0: Olá, está começando mais um NIMP Podcast. O NIMP é o Núcleo Integrado de Pesquisa e Inovação Científica coordenado pela professora doutora Andréia Cândido dos Reis. Eu sou Simone Creve, pós-graduanda do Programa de Reabilitação Oral da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, for USP. No episódio de hoje, a professora Ana Beatriz Teixeira falará sobre um estudo de revisão de escopo que avaliou parâmetros de impressão de bases de próteses totais.
1: Olá! Eu sou a Ana Beatriz Teixeira, pós-doutoranda na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP e supervisionada pela professora doutora Andrea Cândido dos Reis. Esse trabalho foi sobre parâmetros de impressão e propriedades de bases de próteses totais impressas. Uma revisão de escopo. A obtenção da prótese da forma convencional requer múltiplos processos e maior tempo clínico. Na manufatura aditiva, Ocorre menor desperdício de material, pois o objeto é construído camada por camada. Entretanto, os parâmetros de impressão ainda não estão bem definidos. Assim, o objetivo desse estudo foi identificar na literatura os conhecimentos atuais sobre a manufatura aditiva de bases de próteses totais, os parâmetros de impressão e características já avaliados e o desempenho, ou seja, as propriedades desses materiais de acordo com o parâmetro utilizado. Esse estudo seguiu o protocolo prisma para revisão de escopo, foi registrado no Open Science Framework. A pergunta da revisão baseada no PCC foi quais parâmetros de impressão e características de base de próteses totais podem influenciar as propriedades. A busca foi realizada em quatro bases de dados. Quanto aos critérios de elegibilidade, foram incluídos estudos in vitro e em vivo, em periódicos, com fator de impacto JCR e língua inglesa. Nós fizemos a análise da qualidade metodológica e risco de viés, adaptando do artigo de Sakizonofre 2014, pois os estudos incluídos foram in vitro. Nós encontramos 1.945 resultados na busca inicial e, ao final, incluímos 17 estudos nessa revisão. As tecnologias de impressão mais utilizadas foram DLP, seguido de SLA, e apenas dois estudos fizeram a impressão por FDM. Após a impressão da peça, é fundamental realizar a limpeza com etanol e o ciclo de pós curo pós-polimerização, pois isso influencia na biocompatibilidade e reduz os monômeros residuais. Quanto ao ângulo de impressão, isso influencia nas propriedades físico-mecânicas e a adesão microbiana. O ângulo de 90 graus apresentou melhor acurácia, ou seja, a precisão dimensional, menor adesão microbiana e menor resistência à flexão. O ângulo de 45 graus apresentou erros dimensionais, maior energia livre de superfície e rugosidade. O ângulo de 0 graus foi o que apresentou maior adesão microbiana, pois tinha mais poros na superfície e a melhor resistência à flexão. Quanto à adaptação ao tecido, o ângulo de 135 graus foi o que apresentou melhor adaptação para a prótese superior, e de 100 graus, melhor adaptação para a prótese inferior. Quanto à acurácia, imprimir a base da prótese na espessura de camada de 100 micrômetros apresentou melhor acurácia do que 50 micrômetros. Quanto à acurácia e à técnica de fabricação, a impressão 3D e a fresagem apresentaram melhor acurácia do que o método convencional. Quanto à retenção e técnica de fabricação, a impressão 3D apresentou melhor retenção do que o método convencional. E quanto à adaptação ao tecido, a impressão 3D e fresagem foram melhores do que a técnica convencional. Nós vimos também muitos estudos que incorporaram antimicrobianos na resina para impressão 3D, e isso influenciou nas propriedades físico-mecânicas e na ação antimicrobiana. A incorporação de nanopartículas de dióxido de titânio a 0,4% apresentou maior ação antimicrobiana e melhores propriedades. A incorporação de nanopartículas de dióxido de titânio revestidas com o agente silano e a incorporação de micropartículas de pique conferiu também maior ação antimicrobiana e melhor resistência mecânica. E um outro estudo incorporou anfotericina B a filamentos de PMMA e apenas as amostras impressas em única camada apresentaram atividade antimicrobiana. Nós concluímos, então, que a base da prótese total impressa apresenta boa adaptação aos tecidos e boa acurácia e deve ser impressa na espessura de camadas de 100 micrômetros. Essa prótese deve ser limpa com etanol, seguido do ciclo de pós-polimerização para melhor biocompatibilidade. Nano e micropartículas podem ser adicionadas para aumentar a ação antimicrobiana e a resistência mecânica. E o ângulo de impressão e as propriedades mecânicas devem ser melhor avaliados. Agradeço a atenção de todos.
0: Agradecemos a professora Ana Beatriz Teixeira por demonstrar os resultados do estudo. Siga as novidades do NIMP no Instagram, NIMP. Esperamos vocês no próximo episódio NIMP Podcast.